1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. Cette émission où on vous parle de jeux vidéo, de consoles, de PC, de nouvelles générations, de présentations absolument mirifique, captivante de jeux qui ont lieu en cette période de non E3 2020. Je suis Patrick Béja et je suis en vadrouille. donc si le son est de qualité un petit peu moins bonne, c'est pour ça, j'utilise un micro différent de celui que j'utilise d'habitude et je suis connecté par Wi-Fi de l'hôtel à la merveilleuse Escarina, Maïté, comment ça va
2: Écoute, ça va très bien, je suis avec mon petit café, avec toi, tout va très bien, on va parler de, on va parler de jeu, donc c'est très fouette. On
1: se réveille, on se réveille ensemble, c'est la, le bonheur <rire> du
2: podcast. Même pour le boulot, je ne me lève pas aussi tôt, Patrick. Non, Écoute, je moment. suis honorée. D'habitude, je me lève plus tôt. D'habitude,
1: on enregistre un petit peu plus tard, mais là, effectivement... Pour accommoder mon euh, emploi du temps particulier, tu as accepté de te lever. Alors, allez, attends, on va, on va, faire, on va croire, euh, déjà la semaine dernière, euh, j'ai, je disais que je faisais lever euh, Chloé et, et Hugo euh, un petit peu tôt, on a enregistré genre à 9h. Bon, là, il est 8h, mais je t'ai pas fait lever à 4h du matin non plus, Maïté.
2: Non, c'est, c'est tout à fait raisonnable et puis c'est bien, comme ça, ça lance ma journée, c'est parfait.
1: Très, très bien. <rire> Donc, on va vous parler du PC Gaming Show, du Guerrilla euh, Showcase, du Futures Game Show, du Upload VR, enfin, tous les, euh, toutes les présentations qui auraient dû avoir lieu euh, en marge un petit peu de l'E3 et dont on serait moqué. Un tout petit peu gentiment à ce moment-là. Et, et là, du coup, euh, elles sont toutes ensemble. Bon, on va vous dire ce qu'on en pense dans une seconde. On va aussi vous parler de quelques retours sur la présentation de Sony, euh, où on a eu quelques précisions et puis quelques autres petites news. Comme par exemple, euh, les Pokémon qui vous, à, qui vous aident à vous brosser les dents. Euh, oui, oui, c'est oui. vrai. Et, Alors, <rire> et c'est ça... pas si mal. <rire> Euh, et avant de se lancer bien sûr je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission, je voudrais remercier Vincent Di Natale Gaëtan Front, Kerova euh, qui avec lui on remercie toute la Suisse, euh, Osiris Xavier Scolar, Pascal Germain Loïc Bellost Olivier Colomb le Bibou et Xavier Sureau. Merci à vous tous de soutenir le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, pour ce, pour ce rendez-vous jeu euh, 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 peut-être un petit peu plus court que d'habitude, on avait quand même ouais, 100-150 jeux présentés sur ces trois euh, conférences ou showcases. Au moins. Disons que le PC Gaming Show n'est euh, pas une énorme conférence, mais euh, elle a la légitimité d'être la quatrième édition, je crois. Les autres, c'est vraiment des indés qui font ça, presque dans leur, dans leur chambre, on a l'impression. Le PC Gaming Show, alors, ce n'est pas un énorme show, c'est quand même PC Gamer, si je ne m'abuse, qui est un magazine qui n'a pas des moyens de fou, qui le met en place, mais malgré tout, en fait, à chaque fois, chaque édition du PC Gaming Show, on se dit euh, bah, c'était acceptable, c'était pas trop mal pour une première fois. Sauf que bout oui, de oui. la quatrième fois, tu commences à dire ah. euh, à un moment, ça va devenir un petit peu plus rythmé. Un petit peu... Je ne comprends pas en fait pourquoi à chaque fois, euh, malgré toute la, bononf- la bonne volonté de Day9, Sean Plot, qui est, qui est bien sympathique, ils mettent des, des dizaines de jeux et au final on, on, et, et, et la présentation est alourdie, moi, bon, ça m'a pas plu. Quoi. Euh, Maïté, on en parlait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, ce ah pas réussi selon toi non plus.
2: Le format est hyper vieillot, tu sais le côté interview de, de développeurs, euh, ben, je ne sais pas, moi, moi je ne viens, viens pas pouvoir ça en fait, le truc c'est que vu qu'ils enchaînent plein de vidéos, euh, tu t'attends un petit peu comme pour les, les autres conférences, notamment chez les, chez les consoliers, entre guillemets, euh, à avoir de, de l'enchaînement de ⁇ Waouh !⁇ Et là, en fait, le rythme est complètement cassé parce que c'est alterné avec des présentations un peu maladroites. Euh, alors, je ne sais pas qui c'est le, le, l'homme et la femme qui présentaient ça, mais...
1: Alors, euh, le présentateur, c'est Sean Plot, c'est Day Nine. Euh, la, la femme, lui, je le connais parce que c'est un casteur, mais elle, elle était là déjà les fois précédentes, j'avoue que je n'ai pas retenu son, son nom. Mais oui, ils sont un peu, ça fait artificiel. quoi.
2: et Tu te retrouves avec des vidéos qui font parfois entre 5 et 10 minutes avec des interventions de, de développeurs qui savent pas forcément. Tu sais, c'est toujours le problème quand tu interviewes certaines personnes dans une boîte d'édition de jeux vidéo c'est qu'il y en a certains qui savent très bien s'exprimer en public et d'autres, c'est un peu plus hésitant. Et du coup, ça, ça donne un côté un peu amateur au, euh, à la présentation globale euh, et ça casse un peu le rythme. Quoi. Donc, euh, bon, c'est, c'est particulier.
1: Il y a ça d'une part, et je crois qu'il y a aussi le fait que, mine de rien, les présentations de développeurs qui montrent un petit peu, le, 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 qui détaillent les fonctionnalités des jeux, quand elles durent plus de 2-3 minutes, elles sont intéressantes si tu t'intéresses au jeu. Mais si c'est un jeu qui ne t'intéresse pas plus que ça, et tout de suite, ça devient euh, laborieux. Et du coup, comme il y a énormément de jeux qui sont euh, un petit peu plus niches, parce que les gros, gros jeux qui intéressent tout le monde, euh, généralement, c'est des trucs à plus gros budget et donc ils vont chez les plus grosses présentations, euh, que ce soit les, les présentations des consoliers ou des gros éditeurs, etc. Donc là, il ne reste que des jeux de niche ou plus ou moins de niche. Et du coup, euh, une, une, un détail que fait le développeur euh, des fonctionnalités, ah, ça n'intéresse qu'une niche et du coup, euh, à moins que tu sois dans toutes les niches qui sont euh, présentées, qui sont représentées dans la présentation, bah, ça devient euh, bah, laborieux, comme je l'ai dit, d'où soit, quoi
2: Et c'est ça qui rend aussi ces shows-là autour du PC euh, euh, très, euh, à la fois très awkward et, euh, et très intéressant. C'est tous les jeux niches que tu peux avoir. Mais moi, j'ai vu des trucs, mais j'ai halluciné. Genre, il y a un dating sing pour vieux. Tu vois, c'est... Je ne sais pas si tu l'as vu, c'était dans le dans le guérilla collectif, je ne sais plus comment ce jeu s'appelle, et c'est voilà, un dating sim pour les personnes âgées, tu te dis mais.
1: Tu c'est veux dire des... qui est qui est conçu pour les personnes âgées ou qui est qui met en scène <rire> des personnes âgées
2: alors, il met en scène des personnes âgées. Après, je, je pense que ça s'adresse à tout le monde parce qu'il faut être le plus inclusif possible. Mais je t'avouerai que ça s'appelle Later Daters. Et quand je suis tombée là-dessus, mais ce pas le pire. Il hein, y a une parodie de des Stranding. Il y, y a des trucs complètement hallucinants. Il euh, y a un côté un peu freak show, je trouve, sur ces, oui. sur ces présentations. Des fois, tu es un peu entre le malaise, entre le « oh là là, on dirait un jeu des années 2000 » et entre le « ah tiens, ça a l'air pas mal ». Malheureusement, pour moi, en tout cas, le ah tiens, ça a l'air pas mal, c'est pas arrivé très souvent sur la centaine de jeux présentés, quoi.
1: Eh ben écoute, justement, euh, arrêtons de taper sur ces pauvres euh, euh, producteurs qui essayent de faire un truc sympa à l'heure de l'internet, avec euh, nous, avec des, des, des une, une qualité de son qui laisse à désirer, donc euh, on n'est peut-être pas les mieux euh, placés pour en parler aujourd'hui. Mais parlons plutôt justement des jeux qui nous ont peut-être euh, un petit peu plus plu ou un petit peu marqué. Euh, bah justement, je te laisse peut-être la parole. J'ai, j'ai mentionné euh, guéri- euh, PC Gaming Show, Guerrilla Collecti- Collective, euh, Future Games Show et il y avait aussi Upload VR euh, qui pour le coup était... Euh, plus réussi, j'ai trouvé que l'année dernière, sachant que Claude là encore, c'est un site web qui essaye de profiter de l'ambiance de l'E3 euh, pour, pour mettre en avant ces jeux et offrir euh, une, une présentation dédiée aux jeux de réalité virtuelle. Euh, donc, sur, ça fait quand même beaucoup de choses présentées. Est-ce que tu as. S'il si y a un ou deux trucs que tu dois retenir de tout ça
2: Oui, alors, euh, j'ai retenu quelques jeux. Alors, sur le PC euh, Game Show, j'ai vu euh, un petit jeu qui s'appelle Carto, où en gros, tu dois dois faire, c'est un genre de puzzle game où tu dois faire de la cartographie tout mignon en 2D. Euh, J'ai vu The Last Campfire, qui fait pas mal penser à Firewatch, euh, qui a l'air d'être un walking simulator euh, dans une ambiance un petit peu, voilà, tu vois. euh, euh... Ah non 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 attends je me trompe The Last of Fire ça, ça n'a rien à voir je comprends avec un autre c'est un petit jeu où tu joues un espèce de de lutin de qui va réveiller des, des morts euh, avec un, un un look un peu kawaii voilà ça ça a l'air mignon euh, après, en un peu plus costaud en termes de moyens, il y avait Godfall. Alors, je, je l'ai noté avec un point d'interrogation parce que ce sera peut-être une grosse daube, mais euh, <rire> ça avait l'air d'être un, un RPG à l'occidental un peu classique, euh, assez chouette visuellement, a priori, de ce qu'ils ont montré.
1: Bah, Godfall, c'est le jeu qu'on avait vu euh, déjà pour, euh, euh, au, au Game Awards et puis à la présentation de Sony, je crois, qui est ce qu'ils définissent comme un euh, slasher-looter. Euh, qui est effectivement euh, bon avoir ça peut être bien et ça peut être complètement oubliable
2: c'est ça et bah, tu vois il m'était complètement passé à côté sur les deux autres présentations et là, je, là en le voyant je me suis dit bon pourquoi pas mais enfin parce que j'étais dans une humeur à me dire euh, c'est quand même dommage il n'y a pas grand chose qui ressort et je me disais bon celui-là c'est à la limite il <rire> n'a pas l'air euh, si pire euh, après j'ai vu Kena aussi euh, qui est euh, je pense que c'est un des jeunes dont euh, les gens ont le plus parlé après ces présentations, euh, qui a un côté un petit peu Pixar dans le, dans le visuel. C'est une petite fille qui est avec des, avec des petites boules euh, noires euh, tout autour d'elle, euh, des petits monstres noirs, un petit peu comme dans, comme dans Totoro, tu sais, je, c'est les Les oui,
1: c'est oui, les Makurokuro, oui, les Noiroud. C'est, c'est, ce c'est un jeu qu'on a vu aussi dans la présentation PlayStation, c'est Kenna Bridge of Spirits, hein, qui était assez marquant. Ouais.
2: Ouais et bon pour le coup je pense que celui-là effectivement il ressort complètement du lot, mais c'était pas forcément une, une exclusivité comme la plupart des choses qui ont été présentées de toute façon je pense qu'il y avait peut-être la moitié d'exclusivité sur la totalité des vidéos et les autres choses c'était pas mal de choses qui avaient déjà été présentées à droite à gauche.
1: Mmh. Euh, C'est mais intéressant en fait, de voir du coup que Kena, qui avait été marquant dans la présentation Sony, n'est pas du tout une exclusivité PlayStation pour le
2: coup. Oui, tout à fait. Euh, oui, c'est vrai que ça, ça aurait pu... Je ne sais pas s'ils avaient dit que ce serait sur PC. J'imagine que non, dans leur, dans leur présentation. Euh,
1: bah, la, la présentation Sony, mentionnait ne pas. Euh, il est possible qu'ils le considèrent comme une exclusivité console Sony et donc qui ne serait pas sur, euh, sur Xbox. Mais même ça, on n'est pas certain. C'était très flou euh, dans la présentation de, de la PlayStation 5.
2: Oui. Euh, après, un autre jeu que j'ai trouvé assez chouette euh, et qui, là, pour le coup, était une exclusivité, c'est Dustborn. Je ne sais pas si tu vois lequel c'est. C'est un, un jeu qui ressemble à... Euh, visuellement, on dirait un jeu Telltale. On dirait un petit peu... Euh, tu vois, les graphismes en Cell Shedé. Euh, et alors, a priori, tu loues euh, un groupe de personnages. Euh, et c'est un peu comme dans une bande dessinée. Et ils ont des revendications euh, politiques. Euh, et tu dois aller... Euh, en gros, euh, c'est, c'est un jeu qui se base sur le dialogue, si j'ai bien compris. Alors, ce n'était pas forcément euh, hyper clair. Tu dois aller répandre, répandre des idées politiques, euh, manipuler les gens avec tes mots, entre guillemets. Euh, et ça a l'air sympa, c'est dans un monde un peu futuriste avec, avec des robots. Euh. Enfin, voilà, je, j'ai trouvé que visuellement c'était chouette, la présentation du jeu faisait envie. C'est peut-être un des, un des jeux que j'ai le plus re- retenu, Dustborn, à voir ce que ça va donner. Donc plutôt un jeu D'accord. narratif. Et puis dans la présentation du guérilla Collective, alors là, je pense qu'il y avait vraiment à boire et à manger, <rire> parce qu'il <rire> y avait vraiment de tout, c'était peut-être, je pense que les plus petits indés, ils étaient dans cette, euh, dans cette présentation-là, et alors en vrac, j'ai retenu euh, Rocky, euh, donc pareil, euh, c'est un, un petit jeu, alors ça m'a fait un peu penser à, à Kena dans le style, euh, donc c'est R.O.K.I., hein, c'est pas comme, euh, pas comme,
1: pas comme le boxeur, ok.
2: Exactement. Euh, donc c'est un petit jeu. Enfin euh, je dis ça m'a fait penser à euh, Kenna au niveau du de l'ambiance un peu nature etc. Mais sinon ça, ça n'a rien à voir. C'est un petit garçon qui ou une petite fille. Euh, d'ailleurs on sait pas trop, peu importe. qui Balade dans une forêt enneigée et qui doit combattre des monstres. Ça a l'air mignon, ça a l'air sympa comme tout. Après j'ai vu euh, Gestalt Alors ça je pense que je n'y jouerai pas, mais j'ai adoré la DA. Euh, un peu pixel art euh, avec une 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 guerrière un petit peu à la à la Van Helsing, euh, ça avait l'air assez chouette. Euh, voilà, après je sais pas trop ce que ça va et donner. Stahl, c'est de... une sorte,
1: de, c'est du c'est du 16 bits, on va dire. C'est euh, un, oui. un, un platformer, euh, j'ai l'impression.
2: Ouais, on dirait un genre de Castlevania. Enfin, je, je sais pas, mm. c'est pas très. Voilà, je pense que j'y jouerai pas, mais euh, c'est très. Dans... <rire> on est
1: on est quand même réduit à, à aux miettes. Hein, et je suis sûr que. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah mais t'es fou, tel truc, ça avait, ça avait l'air super cool, euh, tel machin, c'est exactement pour moi ». Mais oui, il y a des trucs qui sont exactement pour certaines personnes, mais clairement, dans, la, dans, dans le jeu, un dé est souvent de niche. Oui,
2: bon. c'est ça, exactement. Moi, je me suis reconnue dans très peu de jeux. Euh, là, tu vois, par exemple, j'avais noté aussi euh, No Place for Bravery, qui est pareil, un jeu 2D un jeu en viso. Euh, je ne sais plus si c'est du boss rush ou… bref, j'y jouerai certainement pas mais ça avait l'air très chouette, il y avait Haven, euh, dont on parle depuis un moment déjà, qui joue un couple euh, sur une planète Euh, le gameplay a l'air intéressant parce que c'est pas forcément des choses que tu vois souvent, et j'en avais noté un dernier qui a déjà été présenté est le
1: développeur développeur de Haven Haven, c'est... ah Euh, je me souviens plus mais...
2: je vais te dire ça tout
1: de suite
0: parce Euh, que je me souviens que le premier...
1: Game Bakers, et leur premier jeu, c'était... Fury. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que ça m'a marqué, parce qu'effectivement, Fury est un, est un boss rush très très sympa. Ouais.
2: Mm. Exactement. Et là, ça a l'air un peu différent. Alors, ils sont sur une planète ouais. qui a l'air un peu contaminée par un truc bizarre. il y a a priori un message écologique. En tout cas, visuellement, c'est, c'est vraiment chouette. Mm. Et le dernier que j'avais noté, c'était Call of the Sea. Mais pareil, lui, c'est, il a déjà été annoncé dans, des, dans d'autres... Euh, dans d'autres conférences, donc euh, c'était pas une surprise de le voir là. Donc tu sais, tu, tu joues, c'est un jeu un peu façon années 30, où tu joues une nana sur, euh, qui débarque sur une île déserte. Et euh, ça a l'air d'être euh, un jeu de, d'exploration, un puzzle game. Euh, moi, ça m'a fait penser à Sea of Thieves quand je l'ai, quand je l'ai vu au niveau ouais, des graphismes. Au niveau du gameplay, ça n'a rien à voir. Donc voilà, et, tu vois, dans tout ce que je te cite, au final, il y en a la moitié qui avait déjà été annoncée ailleurs. Et, et voilà. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses à côté, mais où, je, enfin, beaucoup de doom-like, de jeux d'horreur, euh, où je me suis dit de toute façon, ça, j'y jouerai pas. Mmh. Euh, et, et des choses, euh, et des propositions vraiment très surprenantes et farfelues. c'est mmh. assez bizarre,
1: quoi. Écoute, euh, les, les, l'industrie du jeu vidéo, euh, je pense qu'on peut dire qu'elle, euh, <rire> c'est impensif, mais elle ne s'est jamais aussi bien portée. Mais ce que ça veut dire, et c'est qu'il y a énormément de production, il y a énormément de choses et je sais qu'il est de bon ton de dire ah oui mais tu sais les petits indés ils s'en sortent pas ils y arrivent pas, machin bah je sais pas mais il y a tellement de que qu'on nage dans les, dans les nouveaux jeux et le pire c'est que les jeux dont tu parles il euh, y a 4 ou 5 ans il y en a un, une bonne quantité qui par leur originalité artistique, par leur euh, design intéressant par leur gameplay innovant, et ben ils seraient remontés euh, sur le, devant, sur le, le, le haut du, 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 du panier, le devant de la scène, euh, alors que là, il y a tellement de choses, et tellement de bonnes choses, que même des trucs, tu vois, il y a, plein, il y a genre trois jeux, tu disais, ah ouais, ça, ça a l'air super cool, mais j'y jouerai pas. Parce qu'on sait qu'il y a tellement d'autres choses qui sont encore plus cool euh, qu'on n'aura pas le temps. Donc, euh, je pense mais au moins, que c'est...
2: ça leur donne un peu d'exposition. Quoi. C'est ce
1: que Bien je Bien sûr. Non et puis surtout surtout tu sais je disais euh, ah il est de mon ton de dire les indés s'en sortent pas. Alors évidemment la vie d'un développeur indé c'est comme la vie d'un artiste indépendant, c'est moins facile que quand tu as euh, un salaire qui tombe tous les jours tous les mois euh, euh, garanti évidemment. Mais euh, c'est la profusion euh, de production pour moi veut dire qu'il y a quand même de la de la de plus de joueurs, tu vois et plus de monde pour faire en sorte qu'il y a tellement de joueurs que tu n'es pas obligé de vendre un million d'exemplaires de ton jeu. Si tu trouves une petite niche justement de de joueurs qui est intéressé parmi l'immense océan des euh, millions et des centaines de millions de joueurs qui existent, tu peux peut-être faire ta petite production et et t'en sortir.
2: Euh... Pardon Oui, je dis ça peut complètement suffire. Si sur les millions de joueurs qui regardent, ils en, ils en glanent une niche de ne serait-ce que 20 000 ou 50 000, potentiellement, ça peut ça peut suffire à rentabiliser leur jeu. Quoi. Donc,
1: pour certains d'entre eux, ouais.
2: Après, c'est vrai que l'autre chose, c'est que vu que cette année, il n'y a pas deux ou trois, on, peut-être qu'on prend plus le temps de regarder ces conférences-là qu'on aurait auxquelles on ne se serait pas intéressé habituellement ou qui auraient déjà été filtrées par les médias spécialisés. Là, aujourd'hui, euh, on, on les regarde parce qu'entre guillemets, bah, on n'a on a que ça à se mettre sous la dent. Donc, euh, donc du coup, j'ai l'impression que. Enfin, moi, autour de moi, je n'ai jamais vu autant de gens regarder euh, les, ces conférences-là. Alors que habituellement, c'est surtout les, les grosses conférences des, des consoliers, puis celles des PC, ça, peut, ça passe un peu à la trappe. Mais typiquement, le, la, la, la conférence de, du guérilla Collective, je pense qu'en temps normal, si l'E3 avait, avait eu lieu, il n'y aurait pas autant de gens qui se seraient penchés dessus. Donc, euh, oui. du coup, forcément, on voit des productions qui existent, qui sont déjà là euh, habituellement, mais, mais qui ont moins d'expositions ou auxquelles on s'intéresse moins euh, pour toutes les raisons qu'on sait. Euh, du coup, c'est, 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 c'est marrant parce que ça permet de, de voir un, un éventail un peu plus large de ce que propose le jeu vidéo. Et il y a des choses... Enfin, tu vois, j'ai vu des simulateurs de vignerons, un jeu de skate où tu joues un oiseau sur un skate, enfin, des trucs complètement... <rire>
1: c'est enfin, skateboard, enfin, non
2: skateboard, euh, Ça doit
1: être ça, ça
2: porterait bien son nom, en
1: tout cas <rire> mm. bah écoute de mon côté moi j'ai retenu euh, Ghost Runner, qui euh, est une sorte de jeu à la première personne où on saute et ouais, c'est ça. un petit peu euh, Warframe mais à la première personne c'est, ça a l'air assez euh, impressionnant euh, ouais le trailer
2: m'a donné mal à la tête j'ai pas <rire> mais c'est vrai que t'en prends prend vraiment plein la figure ça c'est clair
1: ouais euh, les, les coups de sabre qui, et, et on virevolte partout à, à la première personne, ça fait bizarre. L'Éternal euh, Eternal Cylinder, c'est un, un, un jeu de survie, gestion, où on est euh, un personnage un petit peu alien, mais qui, est, qui, qui doit faire face en fait, au cylindre éternel, qui est une sorte d'immense tube qui roule sur la planète euh, et qu'on ne peut jamais arrêter. Euh, on imagine, ou peut-être qu'il y a un moyen pour gagner au final. Mais... Et donc, il faut survivre et, je ne sais pas, éviter le cylindre éternel. ou enfin C'est un des trucs, un des bizarres, mais marrants. Euh... Oui, tu dois ouais.
2: faire évoluer tes créatures. Et ça, ça m'a fait un peu penser à voilà. Sport, en fait.
1: Exactement, ouais, C'est ça, c'est ça. Euh... Et quoi d'autre Il euh, y a 13, euh, il qui... y, y a un remake de 13. C'est marrant parce que, quand on regarde le tout premier... C'était le premier jeu euh, Cell Shade en fait qui ressemblait à, à, à de la BD euh, qui est basée sur la BD évidemment donc c'était approprié donc là il est en train d'être ri- remaké euh, le premier était, en, était sorti en 2003 il était très impressionnant à l'époque un petit peu moins aujourd'hui c'est marrant parce que le remake est comme souvent dans ces cas là il ressemble à ce dont, dont on se souvient euh, du, de l'original et pas vraiment à l'original qui lui, est beaucoup plus moche bien sûr mais bon ça m'a, ça m'a marqué euh, Torchlight 3 qui est dispo en Early Access. Et c'est sur le une catastrophe. Hein. Ouais, ce, ce tous les retours que j'ai entendus, euh, malheureusement, c'est pas du tout au niveau. Euh, c'est, j'ai même entendu le terme d'arnaque. Et pour qu'un jeu en Early Access soit considéré comme une arnaque, euh, <rire> c'est un et, peu...
2: C'est Nodius qui a dit ça sur Gamecult en disant que, en l'état actuel, c'était une escroquerie. Voilà. C'est dur, hein mais s'ils et... le dit
1: et, et pour, un jeu, pour un jeu en early access et, et Nodus, il a l'habitude déjà en early access donc euh...
2: et déjà, bon. moi c'est ce que j'aime beaucoup Torchlight parce qu'il y a une partie de l'ancien staff de Diablo qui avait bossé dessus il y a notamment il me semble que c'est Mathieu Hellman qui a fait les, la musique donc on se retrouve vraiment dans l'ambiance Diablo mais déjà le 2 m'avait déçu par rapport au 1 alors là, je me dis, si le 3 est pire, euh, la vache, quoi.
1: Bah surtout que le 3 a une histoire mouvementée, en fait. Euh, il a été conçu à la base comme un jeu à service en ligne et puis il a été reconverti. Il y a eu des problèmes avec la, la société, qui a eu des, des, des soucis. Enfin, bon, c'est compliqué à... à une histoire compliquée, quoi. Donc, c'est pas, peut-être pas si surprenant. Mais bon, c'est un early access, peut-être, qu'ils vont réussir à retourner le truc avant la sortie. Et puis, un autre... Pardon
2: Ils ne vont pas avoir le choix parce que sinon ça ne va pas bien se passer, je pense.
1: C'est vrai. Euh, et un autre truc aussi que, que je voulais mentionner, c'est un jeu qui est déjà dispo en Early Access, que je vais peut-être euh, tester un moment, c'est Spellbreak, qui est un Battle Royale à 50, je crois, mais avec des sorts. Et au lieu d'avoir des armes, on a des sorts et des capacités spéciales et ça a l'air hyper intéressant, la manière dont les capacités spéciales sont utilisées. Enfin, franchement, le Battle Royale, c'est devenu un petit peu difficile d'innover dans le genre. Mais à la limite, j'aurais presque envie de voir ce que donne le jeu, bien sûr en Battle Royale, mais aussi en, en jeu normal, tellement les sorts ont l'air intéressants. Donc, euh, ouais, j'allais euh, peut-être regarder ça.
2: Au niveau de l'univers, ça fait un peu penser à, à Avatar le maître de l'air, ouais. tu sais euh...
1: Ah mais oui, exactement. C'est, tu sais, c'est à ça que je pensais sans le savoir. Je suis un grand, grand fan d'Avatar. Et c'est vrai que la manière dont il manipule les éléments, ça fait un peu penser à ça. Ouais. Écoute, euh, Avatar, le Battle Royale, why not Moi, je, je vais regarder ça. Euh, et puis juste un mot sur la réalité virtuelle pour dire, bon, d'une part, Pistol Whip qui est euh, visiblement très bon sera disponible fin juillet sur PlayStation VR, donc c'est un petit peu Beat, sab- beat Saber, mais on, on a des pistolets et on tire sur les trucs en rythme au lieu de les frapper avec les sabres, euh, donc déjà le, le, le concept est séduisant euh, et puis à part ça, je dirais que malheureusement la réalité virtuelle continue à être la réalité virtuelle. J'ai, été, j'ai eu des termes un petit peu durs pour la VR, la VR euh, ces derniers temps, à part Iron Man VR il y a deux semaines qui m'avait plu, mais qui m'avait plu pour une demi-heure. Euh, et donc j'ai eu des termes un petit peu durs, et malheureusement le Upload VR showcase ne m'a pas vraiment fait changer d'avis. La VR fait un peu du surplace, quoi. Si ça vous plaisait à l'époque, eh ben, ça va continuer à vous plaire peut-être, il y aura des trucs euh, intéressants. Mais je pas l'impression que ça fait quoi Quatre ans maintenant qu'elle est disponible à, à, à grande échelle Et je pas l'impression que ça évolue vers le truc dont on se disait « Ah ben à un moment, ça va devenir vraiment grand public. Euh, on va peut-être y arriver un jour, mais là, on n'y est pas encore. » Oui.
2: Je pense que effectivement les propositions de jeu font, font rarement rêver. Il y a eu le cas de Half-Life felix euh, dernièrement qui a qui a relevé un peu le, le niveau de tout ça, mais c'est vrai qu'au final, moi, quand je regarde les, les propositions, j'ai l'impression de voir euh, la, la même chose, quoi. Ouais. À voir comment, comment ça va bouger.
1: Ouais, bon. Il y a des trucs originaux, hein. Il y a un jeu de, de régulation de trafic routier euh, avec lequel tu peux, tu peux participer aussi quand tu es sur euh, mobile et ce genre de trucs. Enfin, il y, y a des trucs un petit peu différents, mais... Je ne sais pas, rien qui saute saute aux yeux comme un truc vraiment intéressant. Ça
2: te donne envie de de passer le pas et d'acheter le matériel pour ceux qui
1: Bon, Donc voilà sur ces présentations un petit peu euh, (rire) peut-être décevantes, je dirais. Euh, Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui auront trouvé leur compte aussi. Euh, n'hésitez pas à aller regarder la, les deux heures de présentation du PC Gaming Show, par exemple, si vous avez besoin de dormir un petit peu.
2: Euh... Ouais, tu avais parlé de West of Dead aussi, peut-être qui faisait partie des, des gros jeux, parce qu'il y avait Ron Perlman qui, faisait le, enfin, qui fait la voix du personnage, et graphiquement, ça sortait un petit peu du lot. C'est un jeu vu du dessus où tu joues un... un haut un, un avec une tête, euh, une tête de squelette. Euh, ça a l'air d'être un genre de voilà un petit, un petit jeu de gunfight vu du dessus. Et pareil, celui-là, il sortait un petit peu du lot, mais
1: ouais, on en a entendu parler depuis un moment de West of Dead, donc là non plus, c'était pas un truc qu'on avait jamais vu, mais oui, bah, effectivement.
2: Vois, là, pareil, je me dirais qu'au moins le mérite de ces, de, de ces conférences-là, c'est que j'en avais jamais entendu parler avant, avant de le voir là. Je me dis, au moins, ça m'a permis de le voir. Malheureusement, bon, c'était pas une excuse. <rire>
1: Bah Écoute, c'est déjà ça, euh, donc on va un petit peu avancer et avant ça, je voudrais en remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission et qui permettent à l'émission d'exister, les gens qui vont sur patreon.com slash rdvjeux qui nous permettent de vous euh, faire euh, nos petits rapports euh, bon, bimensuels, parfois un petit peu plus quand il y a l'occasion, euh, sur tout ce qui se passe dans l'actu du jeu vidéo, pour que vous n'ayez pas, vous, à euh, vous, vous, vous taper euh, tous ces, <rire> toutes ces présentations et tous les articles. On lit tout ça pour vous, on le décortique, on l'analyse, et j'espère qu'on vous le propose dans, une, dans un format qui vous plaît, qui vous distrait, qui vous fait passer un bon moment dans les transports ou pendant que vous faites le ménage. Si c'est le cas, je vous invite à euh, et que vous écoutez depuis quelque temps, hein, que, que vous, le, le rendez-vous jeu est un rendez-vous euh, que vous recevez avec plaisir sur votre téléphone mobile, sur votre app de podcast, et ben je vous encourage à vous dire peut-être que je pourrais le soutenir et du coup, euh, vous allez sur patreon.com slash rdvjeu et vous euh, pouvez non seulement avoir le plaisir de soutenir l'émission pour une somme que vous choisissez, qui peut être modique, hein, ça, ça, vous pouvez donner un dollar par épisode, même pas le prix d'un café, euh, mais en plus vous avez des, des petits bonus euh, qui vous sont proposés, euh, le premier étant la possibilité d'avoir les émissions sans pub et sans euh, ces parties promo au milieu, et il y a d'autres bonus aussi, donc c'est vraiment gagnant, 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 fierté, soutien, bonus. Moi, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne. Donc, si ça vous intéresse, patreon.com slash rdvjeux, ça prend deux minutes. Vous gardez toujours le contrôle, vous vous arrêtez quand vous voulez et le lien est dans les notes de l'émission.
0: Ready to pop the question Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Euh,
1: faisons un petit euh, rappel en parlant de grosses présentations. Euh, par rapport à la présentation Sony, on a eu un petit peu plus de précision. Euh, d'abord, la confusion euh, sur Spider-Man Miles Morales qui a suivi la présentation, euh, certains, certaines sources disaient qu'en fait c'était qu'une extension du jeu, qu'il y avait une version du jeu euh, re, remasterisée et étendue pour la PlayStation 5, d'autres disaient non non c'est un jeu indépendant, enfin bref, au final le dernier mot qu'on a c'est que euh, c'est un jeu euh, autonome, à la sauce de euh, Lost Legacy ou First Light, exactement comme on en parlait dans l'émission avec Chloé et Hugo la semaine dernière et c'est marrant parce que quand on a fini d'enregistrer, les premières rumeurs sur le fait que ça ne serait pas un, une extension vendue indépendamment sont tombées et donc dans notre Discord où on était en train de discuter Hugo est venu en disant ah merde on a des news en fait on s'est trompé et puis quelques heures plus tard on disait ah non en fait c'est à peu près ça et ça a duré 2-3 jours au final on comprend plus rien mais moi je crois que le, la conclusion c'est que c'est effectivement un jeu indépendant et que Spider-Man euh, euh, le jeu de la PS4 va ressortir en version améliorée pour la PS5 et qui vont communiquer à ce propos euh, en plus de, 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 de Spider-Man, Miles Morales, mais qui ne sont pas encore prêts à le faire maintenant. Je crois que c'est de là que vient la confusion. Euh, à côté de ça, il y a euh, le, les, les premières analyses sur les jeux PlayStation 5 euh, sur la présentation euh, qui semblent dire que la, le 4K 60 FPS, et eh ben c'est pas forcément gagné du tout. Et c'est marrant parce que certains se disaient ah enfin euh, avec la puissance qu'on va avoir on va pouvoir faire du, du 60 FPS. Et d'une part le 4K 60 FPS demande une puissance monumentale qui n'est pas du tout euh, garantie que les nouvelles consoles elles-mêmes euh, y arrivent. Euh, et d'autre part, surtout au début quand elles ne seront pas optimisées, mais même à terme, parce que, comme je le dis depuis toujours, ces questions de FPS, c'est euh, des, des leviers. Et quand on pousse un levier, eh ben, on doit baisser les autres. Il y a la résolution, la complexité graphique, le nombre de FPS, et on peut ajouter à ça des trucs comme euh, la, le ray tracing, etc., et bien sûr, après, si le hardware a des composants spécialisés pour euh, faire ce genre de choses, bah, ça peut permettre de faciliter euh, le poussage du levier, mais je ne crois pas qu'il euh, soit possible de... de euh, parce que la puissance de ces différents éléments n'est jamais totalement indépendante, donc tu vas toujours te dire, « Bon, bah, si je repasse en 30 fps, j'ai un peu plus de puissance pour afficher des trucs plus... Euh, pour faire plus de retracing ou plus de trucs, ça, c'est des vases communicants, quoi. » Donc, euh, moi, ça ne me surprend qu'à moitié, mais certains étaient très étonnés.
2: Alors, on sent que c'est un sujet qui tient à (rire) cœur de certains gamers qui ne veulent pas décrocher de ce fameux 4K 60
1: FPS. C'est surtout le 60 FPS. Moi, je les les appelle les ayatollahs du (rire) framerate. Et je comprends, effectivement, à à tout prendre, à à de très, très rares exceptions près où l'intention artistique est d'avoir 30 FPS. Je dirais que euh, généralement, oui bien sûr, si euh, je peux avoir la même chose en 30 ou en 60, ben je vais prendre le 60, mais c'est pas non plus, euh, si, c'est, si on sacrifie de la fidélité graphique, je crois que en fait il y a une certaine catégorie de la population, souvent sur PC mais pas que, euh, qui dit que les FPS sont plus importants que tout. Et je comprends que pour certains, ça soit plus important que tout, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il est tout à fait légitime de se dire bah, « Je préfère avoir un jeu qui est un petit peu plus beau en 30 fps qu'un petit peu moins beau en 60. » Et les ayatollahs ne comprennent pas. Les ayatollahs du framerate ne comprennent pas ce, cet argument et sont très, très très frustrés et énervés et font savoir leur frustration euh, quand il y a des jeux qui ne qui tiennent pas les 60 fps. Donc évidemment, dans le monde des consoles, ils ne sont, sont pas très heureux. Quoi. Et dernier détail, euh, on a la confirmation a priori que Sony euh, n'a pas de, de politique officielle pour le, la transition entre PlayStation 4 et PlayStation 5, à savoir les jeux que vous avez achetés sur PlayStation 4. S'il y a des versions PlayStation 5, euh, ils travaillent avec les éditeurs pour assurer, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent, la transition entre les deux générations et donc le fait de prendre ces jeux de l'ancienne génération à la nouvelle Sachant que la politique de Sony est très différente de celle de Microsoft. Euh, chez Microsoft, on est vraiment dans une optique de, d'unifier toutes les machines. Euh, donc, il est important de euh, proposer cette option le plus facilement possible. Chez Sony, c'est vraiment un truc de transition. Euh, oui, il y a du, de, de la rétrocompatibilité, euh, mais à terme, ça... ça importera sans doute un petit peu moins. À vrai dire, chez Microsoft aussi, ça importera un petit peu moins. Mais on sent que la politique n'est pas aussi poussée à ce niveau chez Sony. Donc, euh, ça peut déplaire à certains.
2: Ils en ont dit un peu plus, d'ailleurs, sur la rétrocompatibilité Sony. Parce que le... quand, j'ai... quand j'ai cherché, je n'ai pas vraiment trouvé de message très clair sur le sujet.
1: Ils sont encore en train de dire qu'ils travaillent aux milliers de jeux PlayStation, 3, euh, pardon, PlayStation 4 euh, pour les rendre compatibles. Mais il n'y a pas de compatibilité... Euh, il n'y a pas une couverture générale de compatibilité, si tu veux, euh, à ce stade. Et...
2: Oui, c'est Pardon pas hardware en fait. C'est pas genre tu mets ton jeu PS4 dans la console, ça va marcher. C'est plus un modèle à la Xbox euh, où éventuellement tu pourrais re retélécharger ton jeu. Euh...
1: Alors, c'est, c'est, disons que dans le cadre de la Xbox aussi, il faut qu'ils euh, adaptent plus ou moins les jeux euh, pour la génération présente, qu'ils s'assurent qu'ils fonctionnent bien, euh, parce que même s'il y a une sorte de compatibilité hardware, tout n'est pas exactement pile pareil, donc il faut euh, s'assurer que tout fonctionne. Euh, mais ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué du côté de chez Sony que du côté de chez Microsoft, ou alors Microsoft a mis plus de ressources là-dedans. Euh, parce que Sony, effectivement, est un petit peu vague encore. On, on comprend qu'ils veulent en faire autant que possible euh, et on imagine qu'il y aura une bonne quantité de jeux qui seront euh, rétro-compatibles. Mais je crois qu'à ce stade, ils attendent de pouvoir dire on a euh, 2000 jeux, tu vois, euh, rétro-compatibles euh, et qu'ils ne sont pas encore à ce stade ou peut-être qu'ils vont réserver cette communication plus tard. Ils ne veulent pas dire on est en train d'y travailler. Je crois qu'ils veulent dire, ouais. on en a 2000 et on va continuer à en ajouter. Et là, ça sera plus impactant, en donnant une liste peut-être qui, qui permettra de dire, ok, bah, tous les jeux qui, qui me sont importants, ils sont rétrocompatibles.
2: Ouais, quand ça fait un peu sujet, <coughs> pardon, sujet tabou comme ça, c'est en général c'est pas très bon signe. Hein, mais on verra bien. C'est
1: le sûr. Le, l'une des possibilités que je vois, c'est que euh, suite à la, la la mauvaise communication pendant la conférence de Marc Cerny où il disait, on a 100 jeux, les, les 100 plus gros jeux les, les 100 jeux qui représentent le temps de jeu le plus important sur la PlayStation 4 sont rétrocompatibles. Euh, ce qu'on a compris, c'est qu'ils voulaient dire aujourd'hui, euh, à l'heure où je vous parle, ils sont tous confirmés rétrocompatibles et beaucoup de gens l'ont pris comme euh, « Ah ben, il n'y aura que 100 jeux qui seront rétrocompatibles euh, de la PlayStation 4 à la PlayStation 5. » Plutôt l'inverse. Ouais. Et du coup, je crois que pour éviter euh, la confusion, ils se sont dit « On va être confus sur l'histoire de Spider-Man Miles Morales » Donc on va éviter d'être en plus confus sur la rétrocompatibilité, et donc on va attendre un peu d'avoir un message clair pour pouvoir communiquer dessus. Moi je crois qu'on n'est plus sur cette optique, mais
2: à voir. On voir ouais.
1: euh, un truc qui est également un petit peu confusant, pour faire un beau barbarisme, c'est les nouveaux Pokémon qui ont été annoncés il y a deux jours de ça. Alors d'une part il y a un nouveau Pokémon Snap, les fans de la version Nintendo 64 seront heureux, mais surtout il y a euh, deux jeux mobiles, Pokémon Café Mix, qui est un jeu où il faut faire des gâteaux et des petits plats pour, vos poké- pour les Pokémon qui viennent dans votre café, ok, et en plus de ça, il y a Pokémon Smile, qui est, je crois, euh, sur le, le, le concept, le truc le plus débile qui soit, et une fois qu'on y pense deux minutes, le truc le plus génial qui soit. En fait, c'est un jeu en euh, réalité augmentée qui est sur votre téléphone, donc, qui euh, prend l'image de la personne qui est en face, qui peut mettre un petit chapeau de Pokémon sur sa tête, etc., et qui va vous encourager à vous brosser les dents euh, pour aller chasser toutes les, les impuretés et sauver les Pokémon. Et une fois qu'ils sont, je crois que les Pokémon sont dans votre bouche ou un truc comme ça, et une fois que vous les avez, euh, vous avez bien bien nettoyé les dents, et ben vous pouvez attraper les Pokémon et les collectionner. Et vraiment, euh, je crois qu'en fait, c'est un truc qui est complètement débile, à moins qu'on ait des enfants.
2: Mais je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire avec cette licence, mais <rire> je te que...
1: Mais tu sais, c'est, je te jure, moi qui ai un enfant de deux ans, deux ans et demi, euh, qui n'a pas du tout, du tout envie de se brosser les dents. Je peux te promettre, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est marrant parce que dans ce genre de situation, j'en ai déjà parlé par le passé, mais tu divises vraiment le monde entre deux catégories. Tu as les okay. gens qui n'ont pas d'enfant qui te regardent et qui te disent, mais de quoi tu me parles Et les gens qui ont des enfants, qui te regardent et qui te disent, ah oh, mais trop quoi et en l'occurrence... pardon.
2: Tu vas essayer avec ton fils le jeu quand il sortira bah Écoute, il est
1: encore un petit peu jeune, je crois. Euh, il n'a que deux ans et demi. Mais ce que je voulais te dire, c'est que chaque putain de soir, pour se brosser les dents, et le matin aussi, c'est un combat. Mais c'est, c'est les, les gens qui n'imaginent pas, c'est, c'est vraiment un combat. Tu fais, et et mon, mes, mes ressources de persévérance que j'ai acquises dans le jeu vidéo, me servent énormément parce que, putain, c'est never-ending story, quoi. Et tu reprends un niveau à chaque fois que tu penses avoir gagné, et il y a des nouveaux ennemis plus forts, et il veut pas, et il court, et il se retourne, et puis il gigote, et puis... Alors, quel que ce soit qui me permet de mieux lui brosser les dents dans, dans quelques temps, je suis preneur. Et en plus, et c'est là que c'est vraiment génial, euh, on est là aussi dans un cadre gagnant-gagnant-gagnant, ça tendoctrine ça les gamins à rentrer dans l'univers Pokémon et du coup après Nintendo les a alpagués et ils sont complètement fans quoi. C'est un outil de, 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 d'acquisition de clients qui est formidable, donc pour moi c'est complètement cohérent à tous les niveaux ce truc. De là qu'au départ quand j'en ai entendu parler, je me disais mais, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé chez, chez The Pokémon Company euh, au, au bout de deux minutes, quand j'avais vu le truc, je me disais, mais en fait, c'est des génies, quoi. C'est juste des génies.
2: Donc c'est, c'est, en plus, ils endoctrinent les enfants par le biais des parents. C'est vraiment des génies du mal, quoi. Mmh.
1: <rire> mais c'est exactement ça. Ils te donnent un outil qui est, euh, qui, que tu trouves indispensable. Euh, et, et donc, c'est toi-même qui va l'imposer à tes enfants, quoi. Et, et tu, tu deviens... Ils te transforment en outil de leur marketing implacable. C'est magnifique, magnifique. Donc, il y a ça d'une part. Euh, L'autre grosse surprise, c'est Star Wars Squadrons, qui est en fait un euh, TIE Fighter euh, modernisé, où c'est un jeu de IA, qui sera d'ailleurs présenté ce soir dans la présentation d'IA, plus en détail. En fait, c'est du 5 contre 5 PVP en euh, combat spatiaux de Star Wars. C'est-à-dire le pur fantasme de 90% des fans de Star Wars euh, qui appelaient de leur vœu un retour de TIE Fighter euh, depuis des années et qui se demandaient ce que foutait y est, et ben ils sont en train d'exaucer le vœu, alors à voir si ça sera bien euh, ou pas c'est une énorme question mais en tout cas c'est euh, un, un, une promesse qui met des étoiles dans les yeux de très nombreux joueurs et joueuses
2: Oui c'est clair, j'attends de voir ce que ça va donner avec impatience
1: on est deux. Euh, Destiny 2, on a les détails sur la prochaine euh, édition, enfin la prochaine extension qui s'appelle Beyond Light, et ils ont aussi donné les détails sur les années à venir, donc il y a trois extensions à venir. Euh, je suis toujours fan de Destiny 2, mais j'avoue que ça commence à nécessiter un petit peu plus d'efforts de ma part que, que, que par le passé. Euh, c'est toujours un mystère Destiny 2, ils ont un petit peu une année on, une année off, l'année dernière c'était une année off, j'espère que, là j'ai pas l'impression que c'est suffisamment ambitieux pour revenir vers euh, une, une gloire de destinée qu'on a connue euh, une année sur l'autre depuis des années. Et là, bon, ça devrait être une année on, j'ai pas l'impression qu'ils aient de quoi, mais, mais qui sait, c'est, c'est pas hyper ambitieux comme truc, alors il y a des nouvelles sous classes donc ça veut dire qu'il y a des vraies nouveautés de gameplay, il y a une nouvelle destination, et à chaque euh, année, il y aura euh, ce processus où il y aura des nouvelles destinations, donc il y a peut-être des nouveautés de gameplay intéressantes, je suis sûr que je vais acheter euh, l'extension, mais je ne vais pas me jeter sur le Season Pass, par exemple, alors que l'année dernière, je m'étais jeté dessus, parce que l'année d'avant, il était incroyable, et cette année, enfin, euh, celui que j'ai pris d'un coup, ne m'a pas donné entière satisfaction, donc... Euh... Bon, et puis il y a toujours j'avoue, euh, ce, cette histoire mystère qui n'avance jamais est hyper frustrante et en plus de ça, la présentation euh, faite par euh, les deux développeurs dont Luke Smith quand on parlait d'amateurisme euh, il, en fait on avait l'impression, il faisait une présentation pour la prochaine étape de Destiny 2 à tous les joueurs de Destiny 2 et on avait l'impression qu'il parlait à un thread sur Reddit quoi. D'ailleurs il, en, il a il s'est adressé directement aux gens sur Reddit à un moment et enfin, je ne sais pas, ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'on fait les choses quoi. tu ne parles pas à un forum quand tu fais une présentation à tous tes joueurs, moi j'ai trouvé ça très maladroit
2: ouais, c'est vrai que une vie comme ça, ça ne pas rêver
1: ouais, c'était enfin bon, bref, euh, j'aime quand même toujours Destiny et j'espère je vais, je vais y jouer quand il sortira, c'est le 22 septembre je crois donc euh, ça, ça laissera un petit peu de temps pour le tester avant les, les sorties des prochaines consoles. Un petit mot sur Dwarf, Dwarf Fortress, euh, qui est un jeu de, de, que les, les vrais connaissent, euh, qui est un jeu en, en textuel et en graphisme très très basique, qui est développé en 3D. C'est un jeu qui existe depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans, presque 20 ans. Il y a une communauté de fans, de fans énormes euh, et généralement il y avait, c'était des graphismes des, 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 des graphismes en ASCII et là ils font une mise à jour du jeu euh, en graphisme qui est respectueuse de l'esprit du jeu d'origine mais qui est des, des vrais graphismes je veux juste le mentionner pour faire un petit clin d'œil aux fans de Dwarf Fortress qu'il y a dans l'audience euh, tu vois on parlait de niche et de, de diversité du jeu vidéo dans les styles de jeu et les petites communautés quand j'y dis énorme c'est pas tout à fait énorme en fait C'est une communauté qui est hyper connue et fidèle euh, au jeu depuis 2003. Donc euh, bref, si vous ne connaissez pas Dwarf Fortress, allez euh, y jeter un coup d'œil. Pardon
2: oui, c'est, c'est assez fou. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Euh, je t'avouerai que j'avais déjà entendu ce nom-là et puis je ne m'y étais pas plus intéressé que ça. Et je ne savais pas qu'il y avait une telle communauté derrière, euh, derrière le jeu. C'est vrai que quand tu, tu vois les premières images, tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Et puis tu vois qu'en fait, il y a toute une communauté qui est à fond. Il ah, bah, y a peut-être quelque chose, en fait.
1: C'est ça, exactement. Euh, on a plus de, de, d'informations sur Paper Mario The Origami King. Euh, le truc que je retiens de cette longue présentation, c'est le système de combat, euh, le ring battle system, où on a en fait euh, un, un système de combat hyper original, où on a des anneaux qui euh, concentriques, euh, et il faut faire pivoter les anneaux pour aligner les ennemis et pouvoir les, les détruire euh, plus stratégiquement. C'est, j'étais pas du tout intéressé par euh, Paper Mario The Origami King, Uh, King et là rien que le système de combat ça me fait on va dire lever un sourcil euh, c'est, c'est oui. hyper original et c'est intéressant je trouve
2: ouais, carrément c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça je suis comme toi hein. je suis pas force je pense pas que je, je jouerai à ce jeu là et pour le coup ils ont le mérite de proposer quelque chose de moi je l'avais jamais vu ailleurs en tout cas cette mécanique de jeu donc euh, sympa
1: Baldur's Gate 3, là encore, communauté de fans, ah là là. pourrait arriver, <rire> <rire> dont tu fais partie pour le coup Complètement. Eh <rire> bah bien écoute, Early Access, possiblement en août. Euh, c'est marrant, dans leur trailer, ils montrent Early Access en août, maybe. Donc, si tout se passe bien, l'Early Access arrive. Et puis, euh, Fortnite, euh, saison 3, a été lancée avec toujours beaucoup d'originalité de la part d'Epic. Euh, Ils ont inondé l'île et c'est basé sur, euh, enfin on peut euh, 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 prendre des taxis requins, euh, enfin c'est tous les trucs euh, basés sur les sports nautiques, donc euh, voilà Fortnite continue, c'est pas si surprenant mais c'est quand même notable. Quelques news de l'industrie et puis on va conclure. Ie euh, a amené 25 jeux sur Steam et va amener Ie Access très bientôt sur Steam. Ie euh, Access, il est désormais disponible sur PC, euh, sur leur, leur client Origin, sur Xbox, sur PlayStation et maintenant sur Steam. Oula, tais-toi Siri. Comment ça, I'm not sure what you mean. Ah. Euh... <rire> Et, et du coup, ils ont une politique un petit peu microsoftienne de « on est présent partout euh, ». Alors y Access, c'est la version pas chère, hein. c'est la version qui euh, donne accès à leur back catalogue. Ce n'est pas y Access premier, qui lui, n'est accessible que sur Origins, et dont le fer de lance était Anthem l'année dernière, euh, ou il y a deux ans déjà maintenant. Euh, et donc évidemment, ça n'a peut-être pas eu les, les, le succès c'est qu'ils retombé, auraient attention. espéré. <rire> voilà. Euh, mais il y a accès c'est donc partout j'ai trouvé ça intéressant
2: et euh, tu n'as tu tu pas vécu comme un constat d'échec cette, cette annonce que eux ils le mettent en avant comme ouais on va être plus inclusif on va être sur toutes les plateformes moi je l'ai vécu comme on n'arrive pas à vendre nos jeux sur notre plateforme du coup on les met sur Steam quoi.
1: Bah, je crois que d'une manière générale oui il euh, y a un, un, une difficulté à la fois de EA et de euh, Ubisoft à faire euh, remonter leur, euh, leur launcher. Euh, Steam est très compatible hein, avec les autres launchers. Un jeu Ubi, tu le lances par, par Steam, par le launcher Ubi. Donc c'est un peu oui, le bordel. Et, 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 et voilà. Et donc je pense que je ne serais pas surpris qu'il fasse pareil. Donc euh, bon, il doit avoir un deal spécial. Oui, ce n'est pas la situation idéale euh, pour euh, pour Je pense qu'ils auraient largement préféré que tout le monde se mette à, à acheter les trucs sur leur... Euh, sur leur euh, launcher et qu'ils n'aient pas à payer quoi que ce soit à, à Valve mais je dirais pas non plus que c'est euh, bon bah on abandonne, euh, rien n'a fonctionné donc on fait ça, c'est un moyen quand même pour eux d'être présents un petit peu partout donc je crois qu'il y a une, euh, une, une vraie stratégie derrière, peut-être une stratégie de pivot mais quand même une vraie stratégie euh, Warner Bros va peut-être être mis en vente par AT&T la, la division jeu de Warner Bros de Warner Brothers c'est important parce que, euh, d'ailleurs, ils vont sans doute être présents au Festival Fandom euh, le 22 août euh, pour présenter des jeux. Et je disais, c'est important parce qu'ils la... ils ont vraiment des ambitions chez euh, Warner Bros. Euh, Interactive Entertainment. Ils voulaient d'ailleurs faire une présentation à eux pour la première fois, 7 3 d'après les rumeurs qu'on a entendues. Et ils ont dû annuler, bien sûr, parce que le 3 a été annulé, mais euh, il pourrait... Il euh, y a plein de jeux qui sont en préparation. Le jeu de Rock City dont on ne sait pas grand-chose, un nouveau Batman qui a été teasé, un nouveau Batman Arkham qui a été teasé 60 000 fois, euh, d'autres trucs. Donc, euh, c'est, c'est possiblement euh, une, une acquisition intéressante et il y a bien sûr des gros... Euh, Éditeurs du jeu vidéo qui sont possi- potentiellement, on parle en rumeur, hein, mais potentiellement euh, sur les rangs. Et on pense bien sûr à, enfin, il pourrait y avoir Activision qui a une activité peut-être un petit peu réduite euh, ces, ces derniers temps, euh, Electronic Arts également, Take-Two, enfin, il y aurait plein de candidats potentiels et ça serait un gros changement dans l'industrie si l'un d'entre eux acquiert euh, euh, Warner Bros. Games, quoi. Euh, et enfin il y a un nouveau bundle pour euh, la justice euh, raciale, le euh, Humble Bundle for Fight for Racial Justice où il y a énormément de jeux euh, super cool, on vous parlait il y a quelque temps du bundle de Hitch.io, et ben là c'est le bundle de euh, Humble Bundle et il y a genre 1500 dollars de jeux euh, pour 30 dollars ou 30 euros. Et évidemment, c'est ratable en plus de faire une bonne action. Euh, moi, j'avais acheté le, le, le bundle de itch.io, je crois que j'avais 30 euros au lieu des 5 de base, mais euh, ça, ça, à la limite, ce n'est même pas vraiment pour prendre les jeux, je laisse les clés là où elles sont et on verra plus tard, mais c'est quand même une. Là encore, c'est vraiment le thème de l'épisode, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Euh, c'est le genre de truc où on se dit, bah oui, on peut aller donner de l'argent à des associations euh, qui vont défendre des causes auxquelles on croit. Évidemment, on peut toujours le faire. Mais là, en plus, on se dit, bon, bah, je vais prendre les jeux comme ça, en plus, je les aurai et je fais une bonne action. C'est une motivation supplémentaire. Ça lève des millions d'euros et de dollars dans, dans le cadre de ces bundles. Et pourquoi pas Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc, euh, je vous encourage à aller regarder du côté de Humble Bundle pour ce, ce, ce bundle assez incroyable. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour notre... Euh, épisode de la semaine. Escarina, merci de t'être levée si tôt. Est-ce que tu peux me dire où je peux te retrouver, où on peut te retrouver sur Internet
2: alors, on peut me retrouver sur Twitter, underscore. On peut me retrouver aussi sur Kiss Magique, donc euh, qui est mon site d'actualité, jeux vidéo, cinéma, série, etc. Et puis, euh, en dehors de, du rendez-vous jeu, je fais aussi des podcasts avec euh, l'équipe euh, euh, de Super Gamer Side sur un ton un peu plus, euh, on va dire... Euh, euh, je oui, voilà, paillard, c'est le, c'est le très bon terme. Donc, là, on est toujours confiné pour l'instant, mais on espère bien reprendre très bientôt euh, les enregistrements. Euh, donc voilà, et puis euh, avec toi euh, tous les mois, Patrick.
1: Parfait. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez voir, euh, comme je me suis réveillé à 4 heures du matin aujourd'hui <rire> avec l'orage et Thor qui brandissait Mjolnir dans le Nord, euh, vous pouvez voir sur Instagram, je suis notre Patrick. Vous pouvez retrouver l'émission sur frenchspin.fr et nous y laisser des commentaires. Et bien sûr, soutenir sur patreon.com slash rdvjeux. C'est le moment, l'émission se termine. Donc vous pouvez sur votre mobile ou sur votre PC aller sur le site. Le lien est dans les notes de l'émission. patreon.com slash rdvjeux. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir l'émission. Je vous fais deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans deux petites semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous
0: Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.